0: 今天的新闻，有海外媒体报道说，宝马集团的 M 高性能部门预计将最先在中大型车或者是中大型 SUV 上最先实现电气化的转变，在原有的动力系统当中会融入插电式混合动力。外媒推测说，最可能优先进行转变的可能是宝马 X5M。宝马 M 部门的负责人在接受媒体采访的时候说。宝马 M 电气化转变的产品不会在 M2、M3 以及 M4 这几款主力产品上实现，而尺寸更大、更重的车型上已经开始计划，并且针对相关车型进行了研发的工作。当地时间十月三十号。本田汽车和日立制作所宣布，已经同意把两者旗下的四家供应商合并成一家公司，把它打造成一家全球大型供应商，更好地利用规模化生产和研发资源，开发下一代的技术。据了解，这四家公司合并的公司暂定叫日立汽车系统，主要产品包括了电动汽车传动系统、电子控制部件、底盘部件、电气系统、发动机部件、减震器、刹车和转向系统等。海外媒体说，吉普官方宣布将在美国密歇根州投资45亿美元建设多家工厂 ，2022 年将向市场上推出多达10款插电混合动力车，还会发布4款纯电动车。这其中，牧马人将成为品牌旗下第一款配备轻度混合动力的汽车。最近，牧马人插电混动版车型也现身海外地区做测试，新车和燃油版车型保持外观一致。充电插口是在车辆的右前翼子板上，其他方面的具体配置不知道能不能延续到量产车上。动力上看到了三3六升的 v 六发动机加电动机组成的混动系统，综合最大功率达到了一百九十六千瓦。海外媒体还曝光了一组 DS 3 Crossback 纯电动版的实拍图，它的前脸是封闭式的碳黑进气格栅，侧面是碳黑多辐式的铝合金轮毂，尾门上方还加装了碳黑小尺寸的扰流板。新车的海外价格约人民币24万元，未来新车可能会进入到中国国产，并且进一步的丰富 DS 在中国的产品布局。据了解，它会采用纯电动的驱动，最大功率一百千瓦，配备五十千瓦时的电池组，最大续航里程可以达到三百二十二公里，百公里加速九秒钟。北京现代汽车最近发布说，今年十一月四号、十二月上市两款新车，一个是昂希诺的纯电动，还有一个是菲斯塔的纯电动。明年的十月份。和后年会上市两款全新的纯电动车，第十代的索纳塔、第四代的胜达、全新的领动、全新的途胜，也都会推出混合动力版本。北京现代明年在中高级车市场会有很大的动作，除了备受期待的第十代索纳塔之外，还会上市全新一代的名图，并且在汽油版之后，会在十月份推出纯电动版。预计这个车会采用和菲斯塔纯电动相近的电动驱动。因为尺寸更大，所以它的续航里程可能会小幅度的下降。领克官方发布消息说，领克零一混动版会在十一月二十二号开幕的广州车展上首发。它的外观部分和现款领克零一并没有明显的差别，仍然是运用了领克家族化的设计风格。前脸造型非常独特，采用了分体式的大灯设计。车头两侧隆起的 LED 日间行车灯造型灵感是来源于北极之光，凸显出个性的色彩。新车将会根据版本的差异，在天窗、后视镜、轮圈、摄像头、内饰镜支架、车身装饰件等多处有所不同。动力是1 5 T 的混合动力。东风日产宣布旗下的2020款蓝鸟上市，五款车的卖价从9万五千九到1 3万三千九。它的动力是 1.6 升的自然吸气搭配 CVT， 同时东风日产还推出了一系列的优惠金融政策，购买新款的日产蓝鸟最高可以享受5万三年或者是8万两年的零息贷款。吉利汽车官方消息说，它会推一款全新的轿车，尺寸在帝豪 GL 和博瑞之间，和丰田凯美瑞同级，用的是1 5 T 的三缸发动机。目前已经在博越、博瑞、缤越等众多车型上采用，传动系统是七速的双离合。先看一位网友提出的关于电动车的问题，他希望买十万元左右的纯电动车，希望能够推荐一下。实际上，十万左右的纯电动车已经越来越多了，呃，有咱们仍然还是以咱们这个自主产品为主啊。像这个奇瑞啊、北汽啊、长安呐、啊、东南呐、啊、江淮呀、啊，啊，知豆啊什么的都有，啊，都这样的一个价位的纯电动的呃小车、小 SUV 这样。这个比亚迪元，这个推荐多一点。我们认为比亚迪家的电池啊各方面做的都更好一些，而且车子也更大一点。但是这个、这个十万元的这个价位。基本上，你想这个续航里程特别长啊，或者说这个车子特别宽大、配置啊各方面，可能都要比较紧张一点。那么合资品牌其实也有，向大家推荐一个雷诺。雷诺刚刚才上了一个伊、e、诺 E F 的 E 伊、e、诺，呃，这个车呢刚刚也做了媒体试驾会，我们试驾感觉这个车小车还不错，而且这车呢它比这个自主产品卖的还便宜。它好像就六七万块钱，就一台，嗯，仍然还是这个像不像样的雷诺车的这个外观内饰做工都还是很讲究。那这车呢，应该算是雷诺在国内投产的第一款纯电动 SUV， 呃，是一个小型 SUV， 坐四个人是没有问题。但是你要想它还有什么多好的舒适性，这肯定是没有办法保障。就是说，如果只是前排坐人的话呢？舒服的坐姿是没有问题，是空间上是可以保障的，而且后备箱还可以有三百升。它的这个电动的部分呢，就是呃续航里程有两百七十多公里，基本上在城市里面短途的通勤的话，这个续航里程是一点毛病没有，而且提速的表现都还体验不错。总体上讲呢，就是说呃性价比特别高，六七万块钱纯电动。如果说又不放心这个自主产品的话，这个合资的雷诺伊伊诺是一个选项。下面我们看到来自八六八六六六六六留言板上王先生打通电话之后留言问说：性价比、安全性、后期维修保养方面对比一下林肯大陆和沃尔沃 S 九零谁更值得买？用于商务接待和家用，问买哪个车？买哪一个配置会比较好？这可能都是大家相对比较陌生一点的产品了。林肯这个品牌大家很熟，但是林肯旗下的车，多少人都把它分不清啊，谁是谁谁是谁。大陆呢，是他旗下的一款这个 C 级大车、C 级轿车了。呃，这个产品呢出来时间不长，呃，还是那种很典型的美国老爷车，就是老式车的那种范儿。所以我觉得年纪大的人。呃，不管是买沃尔沃 S 九零也好，还是林肯大陆也好，其实都还是挺适合的。呃，坐在里头就那种与世无争的那种感觉是特别的明显。沃尔沃 S 九零呢是沃尔沃家的一个大轿车 C 级轿车。呃，说这个大轿车呢 ，C 级轿车呢就是指啊，跟奥迪 A 六啊、宝马五系啊、奔驰 E 级同级别的这样尺寸的大小的车。呃，林肯家的那个叫大陆，沃尔沃家那个叫 S 九零。呃，都试驾过。其实你要讲驾驶的感受啊，这个三四十万的车，谁比谁能够好到哪儿去？谁比谁又能够差到哪儿去？其实都差不多。包括在配置方面，也都很难分出一个呃多少来。但我觉得，就按照现在优惠过后啊，大家都是三十万出头这么一个价格来讲的话呢，实际上我的观点还是赞成买主流品牌，尤其是年轻一点的朋友，就像这个。主流豪华品牌里面最便宜的还是奥迪的 A6， 也三十万出头，跟他们贵不了两万块钱。我认为是应该投入买奥迪 A6L 的啊，尤其年轻一点的朋友。那么年岁长一点的五六十岁啊这样的，可能会比较，可能不太会习惯奥迪 A6 现在改的这种科技化的这种三块大屏的那种感觉，会觉得又容易留指纹印子。第二呢，看起来觉得。呃，尤其到了晚上的时候，看起来包括白天嘛，就是那那块板上没多少按键，就没有那种传统的豪华印象。也许会不习惯奥迪 A 六上的那种、呃、设计感。所以年纪大的朋友进了这个林肯大陆的车厢之后，可能会比进沃尔沃 S 九零的车厢啊，印象要更好。呃、因为 S 九零呢，它其实里头还是更多的是那种北欧的简约，它没有那种美式的那种呃。厚重啊，那种豪华、那种稳重的那种印象，所以我觉得年纪大的朋友呢，考虑林肯大陆没有问题；年轻一点的朋友呢，看沃尔沃 S90。不过，我最愿意从性价比的角度去推荐的，还是同价位、同尺寸、差不多动力、差不多配置的，性能也相差无几就，就是奥迪的 A6L。其实他们的价格也是比较接近的。下一个话题要对比的是凯迪拉克 XT6。跟雷克萨斯的 RX， 雷克萨斯 RX 大家接触的要稍微多一点，而这个新上不久的这个凯迪拉克的 ST6， 估计大家的熟悉要也要差一点，熟悉度要低一点。呃 x t 6这个车子呢是目前凯迪拉克家的旗舰。哎，要插播一个就是别克。马上要在 XT 六这个平台上再做一个昂科旗，作为别克家的一个旗舰，呃，就是在国内啊销售的旗舰呢 XT 六这个车的尺寸是超过五米的大车，嗯、呃，那么价格呢在四十万，我认为这是还是比较划算的。相对于雷克萨斯 RX 来讲，我赞成凯迪拉克。雷克萨斯 RX 就是一个故障率很低。然后内饰的接缝啊、做工、用料各方面很精细，但是整车的这个舒适感也好，这个空间尺寸也好，我觉得相对凯迪拉克的 ST 6来说都还是有差距的。就驾驶的感受就更不用说了。呃，雷克萨斯的 RX 从来都没有告诉你这是一个要讲驾驶感受要比较好的，但是凯迪拉克 ST 6呢，既有空间大，坐着也舒服，所以你一个喜欢开车的一个。啊、呃，这个这个健壮青年的话，你在 X T 六上是找到很多的膨胀感和肌肉感的。其实能够满足那种美国情节的、喜欢美国牛仔的那种风范的那种年轻人的。所以综合讲呢，我赞成同样四十几万来买一个五米长的一个大车凯迪拉克的 S T 六，要多过于雷克萨斯的 R X。我把雷克萨斯的 R X 呢推荐给、呃、更多的中年的女士们。我认为这是很适合大家的一款，平时很省心、很省油，啊，也很这个开起来很轻松的，停起来也比较方便的一款豪华中大尺寸的 SUV。接下来有个朋友发来一个问题，是关于速腾变速箱异响。不是 ，4S 店给人为涉水导致飞轮生锈，这个不是变速箱异响啊，不是变速箱，是变速箱和发动机之间的这个飞轮生锈，是吧？他就说呢，这个 4S 店说不在质保期，检查需要付一付一千二百块钱的工时费。他说我经过多方了解，这是一个通病，请问我不修会不会有什么安全问题？其实这个飞轮是个什么部件？要跟大家讲啊，飞轮呃飞轮我们发动机啊，它在运转的时候呢，它是需要一点惯性的，尤其是在怠速的时候就没有，呃，这个传动系统牵引上的时候呢，我们需要一个惯性。这时候呢，在发动机里头呢，在曲轴的另一端呢，会连上一个飞轮。这个飞轮呢，它我们说的再直白一点，它更多的是一种惯性配重的一个作用。它不像其他的像活塞呀、啊，呃这样的地方呢，它更讲究精密啊，讲这样的一些东西。呃，这么一个东西，这个东西呢，确实是听说过，一汽大众的不光是速腾，应该是迈腾啊，包括一些还有这个其他一些产品上，它都会有这个。好像都听说过这个情况，并且还会发生异响。但是它是在变速箱和发动机之间的这么一个东西啊，飞轮啊，这生锈。生锈的原因呢，应该还是这个一个设计方面的一个一个东西啊，设计方面。就是当你在提速的时候呢，发动机和离合器之间呢，它就会有一种尖锐的这种金属的摩擦的声音。然后，尤其是这个转速不高不低的时候，就是那种。呃，换挡转速的时候，两千转的时候，这个异响的声音就会大一些，好像是这样的情况。然后就是说，这个其实你要说这是不是一个就影响安全的一个故障，这恐怕就不是，它应该不是。所以呢，锈这个东西算不算一个质量问题？是因为这个部件特别的呃特殊，并且它看不出有什么安全的隐患出来。你比方说，我们随便扯一个，比方说我们座椅底下的钢筋支架生锈，我们都可以把它扯到安全上去。我们说，你要是它断了，我在座椅失控了，我在驾驶过程当中就是有危险，啊，是不是？然后我们再说到其他的，像转向柱上生锈啊，什么刹车啊，哪哪有些东西啊，我们都可以说它设计安全，所以它就是一个毛病一个问题。包括我们的车身生锈，我们认为这可能引发我们车身开裂等等。可是呢，这么一个铁坨子，铸铁的一个一个飞轮生锈，这上面它导致了一些噪音发出。呃，你说这个是质量问题还是设计缺陷？这恐怕就是有争议的一个点。这是，所以事情我们了解到这儿的话呢，这就是说，呃，确实是容易出争议的一个，没有什么安全隐患的一个东西。但是确实呢，厂家和四 S 店呢，在这个问题上还是应该进一步的给出一个合理的解释，就不能说直接推卸责任给车主，说这是你的使用习惯问题啊，啊，盲目涉水啊等等，就是因为它为什么它干燥情况下不会那个，它就是你过水啊那些东西，它就是容易导致生锈。呃，我觉得确实应该在这个设计上呢是改进一下，提升一下，这是一汽大众针对中国市场应该有的一个呃一个态度啊，所以。呃，修我觉得没啥问题啊。声音大了那还是得得换一个吧。现在看微博，微博后台有朋友问到现代胜达跟福特锐界的优势劣势对比。呃，两个车的尺寸差不多，动力差不多，配置都差不多，呃，定位啊各方面都差不多的。然后过去我们有个印象，就现代的车呢开起来的感觉，呃，韩味儿浓一些，就是它没有那种。呃，比较扎实的底盘印象，那么福特家是一直有的。福特的大车小车，其实这方面的底盘体系方面还是做的比较优秀。它比较弱的地方呢，还是在于这个，呃，动力的传输，比方很大马力的一个车，到最后跑出来的速度不好，啊，就是油耗方面也控制的不大好。再就是有一些小毛病的控制，还是美系车的一个，一个优良传统吧。那么现代的车呢，向来是以价廉物美著著称，就是它的车个儿大，配置高，价格便宜。那么胜达也是这样，胜达这个车呢，它比锐界还大一点儿。当然，我们可以在实际使用的时候完全忽略它的，我们只是对比数据的话，会发现它是还大一点儿。然后这个发动机忘了是是是大动力是大一点小一点，但是它价格是记得很清楚，它生生的它比这个胜达要便宜了好几万块钱，所以仍然是从性价比的角度讲啊，我觉得现在胜达相对福特锐界呢，就是性价比要更高一些，因为整个从车上来对比的话呢，区别不大。包括过去我们对韩系车底盘不好的这种印象，在胜达上大家去开一开会感觉到很有德味儿的一种感觉。所以，二十万的这么一个价格来买这个圣达，我认为性价比确实表现是非常突出的。下面我们答一个问题：凯迪拉克的 S T Four 跟宝马三系该怎么选 ？X T Four 价格便宜，个头大，配置也挺高；三系操控好，但是价格贵。我不在乎是轿车还是 S U V。不在乎轿车还是 SUV， 这一组我其实还是推荐宝马三系要多一点。我我我真觉得这个，呃，类似价格上呢，就还是轿车的各方面的配置啊、性价比感觉要要更高、要更好一些。嗯、凯迪拉克 ST4 呢，这个产品在凯迪拉克的这个 SUV 体系里面呢，我其实推荐还是比较多，但是我推荐给女士会。会多一点，因为它确实颜值还是做的，呃，很漂亮，还是这个很不错。但不管怎么样呢，它是一个呃紧凑型的一个小 SUV， 嗯、呃，这这这是改变不了的一个东西。实际上在，在在它和这个凯迪拉克的 XT 4和 XT 5之间，呃，两个尺寸上区别。还比较明显的两个产品当中呢，我我倒是推荐这个 S T 5才更显性价比，优惠过后的 S T 5所以我会推荐 S T 4要少一点那么 S T 4跟这个宝马三系各一块的话呢，我也还是赞成，呃，稍微贵那么一丁点钱，这个三系还是比较划算的。宝马的三系三二五跟雷克萨斯的 E S 两百，谁更值得入手？都挺值得买，适用不同的人。女士啊，呃，这个性情特别温和的呢，还是雷克萨斯 ES 应该是首选。然后宝马三系呢，还是给那种稍微的这个活跃一点、外向一点的人士们来选择。宝马叉三的 2.5i 动力是否够？因为试驾车都是高配，所以也没有办法体验。去四 S 店了解到，大部分都选的是 2.8i 啊。那么试驾过老奥迪的 Q5 的 45TFSI、昂科威的 2.8T。呃，感觉这几款车动力都还不错。那么， 2 5 i 的动力跟他们相比差距大不大？因为调教不一样，所以数据上也不好比较吗？那确实是这样啊。就是说，我们这种对比啊，呃，绝对的看零百加速呢，其实是有点傻的一个挨办法。因为你用仪器测出来零百加速，在你实际生活当中，你并不会感觉到它们之间。有那么大的区别，就是我们常用的速度段呢，实际是五六十公里以下的速度，就是在市区。你看你多少情况下在市区跑到八九十上百的，不都是五六十比较多见的高速？啊、呃？就我们在市区跑啊，五六十啊，我觉得都算是高速了。常见都是三四十的一个平均速度，甚至更低的速度在动。那在这个速度段下呢，其实企业是有办法。通过调教发动机、调教变速箱的匹配，让你感觉到中低段红绿灯起步的时候，绿灯起步特别快的。日系车特别擅长干这个，它的零百提速好多车做的比较糟糕，但是呢，它就可以让你在中低段的时候感觉秒天秒地，就是它会中低段调的提速特别的迅猛，但实际上到了高速，真正上了高速公路的高速的时候，它后劲是没有的。呃、啊，有很多车是做成这样的，所以我们绝对来对比一个零百提速啊，往往我们没有什么实际的这个获得感。我们再说，就讲这个零百提速的感觉啊，其实这个叉3 2 5 i 就是它的低功呃低调教版本，还有这个就是说宝马叉的2 5 i。这是它的最低功率的一个版本，我觉得也有 80% 以上的车主会觉得动力是绝对足够了。而根据这位网友你自己留言说，试驾过奥迪 Q 5的四五，奥迪 Q 5的四五，那就直接对正对账的是这个宝马 X3 的30了。宝马 X3 是三个动力是，这国产的有2 5 i、2 8 i、3 0 i， 是这么三档的。所以是最快的3 0 i， 对应这个奥迪 Q 5的四五，是这么一个关系。他们的提速都在都在6秒多钟吧，零百提速在6秒多钟。所以这种对照呢，就是对你来说参考价值不大。看来你还对昂科威的2 8 t 有过试驾，并且觉得它的动力也不错。你这么比那就差不多了，因为。昂科威的二八 T 的提速就跟这个宝马 X3 的最低动力差不多。其实这个昂科威的这个二八 T 呢，它的发动机啊马力挺大的，但是啊别克呢一直是不太擅长于做动力的输出，就是它这个发动机和变速箱匹配完了之后，到轮子上来的马力它就不大了，所以看起来两百六十匹的一个发动机装在这个昂科威上，能跑出来的就是一个八秒多钟的一个成绩。而这个宝马家呢，其实是很擅长做动力，这个调教的。它虽虽然是个180十匹，你看比刚才说的昂科威的，小了80匹马力的一个动力，然后配上 ZF 的这个八速的手自一体变速箱之后，也能跑出个8秒多钟的一个成绩来。然后我们说宝马的 X3 尺寸上，它不比昂科威小吧？它自重上不比昂科威小吧？你看看它跑出来的。这么小的发动机，就这么小马力的一个发动机，机 ，180 多，来跟那个那么大的一个别克的260的一个马力来一块跑的话，最后跑出来成绩还是接近的，啊、呃，叉三可能稍慢那么一丁点就几乎就，如果说是表的误差大一点，都测测不准的，就这种情况。所以如果说这位网友他叫，他留言的名字叫勇，说你。自己试驾过昂科威2 8 T， 你感觉它的动力都不错的话，你就整一个宝马叉3的最低配，就买那个2 5 i， 这个动力你都应该满意了。我前面第一句话就讲了，这个2 5 i 的这样的动力， 1 8 0多匹马力， 8秒多钟的零百提速， 8 0多的人一定会对它的动力满意，并且还用不完。还有一位网友说，我想买一辆二手的平民小钢炮， 1 5万左右的。呃，问这个有什么可推荐的？哎呀，有一些车呢，就十五万左右是能买得到。呃，就但是呢，那种太小众的这个产品的话呢，我们在后期的时候还是会遇到不少的麻烦。这个碰上之后，就是找配件呢、啊，干什么的都。让人挺挺头疼的，所以我还是赞成买个高尔夫的进口的 R，、啊、或者国产的 GTI 等等都可以。就是像那种，可能你要是买这个高尔夫 R 的话呢，那可能这车都造的还比较厉害了，不然别人十几万块钱可能就不会卖给你。但是说我们买这个 GTI 的话，国产的 GTI 的话，可能就会找到这个成色很棒的、很不错的。啊，这这供你选择。实际上，这个钢炮我刚才没说完说，说还有一些其实是，你包括说看到，如果说能买到福克斯的 R X 的话，啊，这也是漂移神器啊，乐趣无限的，是非常棒的，那提速那是非常快。但是说第一个是很难找到，第二找到的话呢，可能十几万块钱别人还，如果能卖给你的话，那那这车也是造的够厉害了。也不大划算了。像奥迪的 S 三呐等等这样的，如果说车龄比较老的啊，十几万块钱也都可能买得到。这都是提速四五秒钟的钢炮了，呃，开起来就非常好玩了。但是这些车呢，我还是不大赞成买，就买了之后就怕那、呃、坏了之后就修啊，找个配件什么的都蛮麻烦。而高尔夫的，比如说像这国产的 GTI， 它是没有那么快，但是呢也足够快。而且呢，它就跟普通的高尔夫一样，通用了好些的零部件，只是它是一个 2.0T 的一个高功的一个发动机而已。所以我还是赞成比较中庸的一个选项呢，就是买一个国产版的这个这个 GTI 高尔夫的 GTI 玩一、啊、玩。二零二零款的沃尔沃 S 六零 L， 从三大件后期故障率评价这款车，这个问题我好像都见过。说过了，沃尔沃的安全环保是它的卖点，噪音和异响是它的槽点。s 六零这个动力表现还不错，但是悬挂硬，底盘笨，这是一对矛盾。为什么说这是一对矛盾？就是通常来讲，悬挂硬的车呢，它的底盘都会比较灵活，因为它。注重的是运动操控，它的悬挂调硬一些，很灵活。但是它是在这个沃尔沃 S60 上成了一对矛盾，它悬挂倒是硬邦邦，但是它底盘并不灵活。我们通常讲，悬挂软的车、这个、底盘才不灵活啊。那些舒适性的，像像天籁呀、啊、等等这样悬挂软的，它底盘就不灵活，开起来笨。但是说，像刚才提到几个小钢炮，一个比一个的底盘硬啊，奥迪 S3 呐、啊，这个。高尔夫的 R 啊，还有福克斯的 RS 这样的产品，那么它们的底底悬挂硬，它们的底盘就会特别的灵活。但是到这个沃尔沃 S60 上来，就是一个悬挂硬和底盘笨同时存在的一个矛盾。所以换句话说，就是舒适性比较差呢，它的操控性呢又不灵活。所以虽然说它的故障率并不高，车内环保啊、安全呢、啊、都是卖点。但是呢，推荐的指数呢，它确实是也不大高啊。车已经四年了，想换胎了，该换哪个牌子的轮胎好一点？要求省油、静音、耐磨。车子是大众的速腾。嗯、呃，目前主流的观点认为，比较省油、静音、耐磨的，销量比较大的还是。到米其林的品牌里面去选啊，米其林品牌，你告诉店主就是我想要省油静音耐，但是这个耐磨呢，往往就很难和这个省油静音这些呃完全放到一块儿。尤其是我们买经济型的轮胎的时候，通常办不到几全其美。所以静音和耐磨往往是一对矛盾。静音的原理是什么？是橡胶软，橡胶软它必定就不耐磨。那么耐磨的原理是什么呢？就是、橡皮硬，橡胶硬，橡胶硬，它的噪音自然就大。所以这这一对矛盾，你其实是很难把它调整好。如果说要把耐磨、静音各方面都调整比较好，那可能得买很高端的那些啊、呃、性能轮胎了。然后我觉得就是像大众速腾这样的车呢，咱们换个几百块钱的一条的胎。呃，要求静音省油就可以。实际上，这种我们的公里数跑下来，这几几年下来也不至于说就提前报废掉。就是这个耐磨呢，不用把它考虑的太多。你毕竟也不是个出租车，是不是？雪佛兰的沃兰多，它是买白色呢，还是海牙灰色比较保值？我跟你讲，现在车子不管是新车还是旧车，上牌的时候啊，有数据。白车是卖最多的，因此白车显然是最受欢迎的。那么，据此推理的话，在二手市场上也是白车是最保值的。这是第一个第一句话。第二句话呢，其实就是说，我们在还没有买一台车的时候，就在考虑，呃，我们用什么颜色的车，到时候会比较好卖。实际上，这个有点想得太早。你只要不是那种特别雕的一些颜色，基本上在二手市场上,上，的这种保值率的差异啊，呃，可以忽略，并不是那么的太大。卡罗拉、思域、轩逸、两厢福克斯自动挡最低配是否价格都差不多？家用觉得哪一个好？从油耗和少操心这方面比较，这个就不用。比较多的了，我通过最后一句话呢，差不多就可以给结论，就是希望油耗低、操心少，那你就应该买日系。那日系呢，卡罗拉、思域和轩逸这三个产品当中呢，我又觉得，呃，轩逸和卡罗拉可能是让这位朋友会觉得更满意一些，因为他们会把动力调得更低，油耗会更低。同时，作为日系车，他们本身的这个毛病都会比较少，尤其像丰田的卡罗拉,拉，我觉得这位网友应该是他们家最适合的车是卡罗拉,拉。看、啊，我常常讲，就是他们家最适合的车是卡罗拉,拉。嗯，但不代表着说所有人啊，就是说我们花十几万块钱来买一个 A 级轿车，就一定是卡罗拉,拉最最值得推荐，不是这个意思啊。我是说，通过这位朋友的留言，我比较粗略的。并不精准的这种推断的话，根据我经验，应该是他最终会相中卡罗拉。酷路泽和途乐为什么有一倍的差价？呃，你这现在这个酷路泽一直是当红辣子鸡，途乐也是，但是途乐它出新款了，所以它的老款那就是赶紧甩呀。途乐的新款大家关注一下，做的还是很很吸引人的，但是它的新款呢，主要就是款式新，它没有在动力啊、在底盘方面做出什么变化和调教。呃、嗯，但是我其实大家现在买途乐的人有点诟病头疼的，可能就是它的外观和内饰，像八十年代的车，它确实是有点太老气了。实际它的空间、越野能力、动力性能表现都还是挺棒的，所以厂家在途乐车上没做这个性能方面的一些升级改造，只做了外观内饰方面的升级，我觉得也是可以理解。那总之吧，就是因为本身呢，新途乐没出来的时候，老途乐上十年的这个这个年龄了、啊，它也该降价处理这个销售了。再加上新车出来之后，它价格就更便宜了，就这么一个事儿。